0: Abwehr-Katastrophen auf Campus Radio Karlsruhe.
1: Gehört ihr eigentlich eher zu den Personen, die ihrem WLAN einen lustigen Namen geben? Oder heißt euer WLAN immer noch Fritzbox 7312? Bei WLAN, da kann einen ja so einiges interessieren. Ob es einen originellen Namen hat, ob es drei Balken hat oder ob die Verbindung schnell ist. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, ob euer WLAN eigentlich sicher ist? Genau darum geht es in dieser Podcast-Folge: WLAN-Sicherheit. Oder besser gesagt: WLAN-Verschlüsselung. Aber was heißt das eigentlich, WLAN-Verschlüsselung? Und heißt das automatisch, dass WLAN-Verbindungen auch sicher sind? Welche Sicherheitslücken gibt es? Und was heißt das für mich? Darüber habe ich mit Jonas gesprochen. Jonas studiert Informatik am Karlsruher Institut für Technologie und beschäftigt sich im Rahmen einer Seminararbeit mit diesen Themen. Zum Einstieg habe ich ihn gefragt, warum die Sicherheit bei WLAN-Verbindungen überhaupt eine Rolle spielt.
0: Na, bei WLAN ist es ja so, dass das Signal einfach in alle Richtungen gesendet wird. Und wenn man jetzt ein WLAN-empfangsfähiges Gerät hat, kann man sich einfach hinstellen und einfach alles mithören. Und da will man nicht, dass jemand anders einfach alles mitlesen kann. Und vor allen Dingen können da auch wichtige, sensible Daten drin sein, wie Passwörter oder sowas. Und dann will man einfach, dass das verschlüsselt ist.
1: Ja, Verschlüsselung ist hier auch genau das Stichwort. Also wenn Daten davor sicher sein sollen, von anderen Personen mitgelesen zu werden, dann müssen sie eben verschlüsselt werden. Das heißt, die Daten werden verändert, sodass sie eben nicht mehr einfach so von jedem verstanden werden können. Und dabei werden sie aber nicht willkürlich irgendwie verändert, sondern mit Hilfe eines Schlüssels. Und auch nur diejenigen, die eben diesen Schlüssel kennen, können dann auch die Daten wieder entschlüsseln und eben auch wieder lesen und verstehen. Die Verschlüsselung eines WLANs kann man eben auf unterschiedliche Weisen erreichen. Das wird über sogenannte Verschlüsselungsprotokolle oder Verschlüsselungsstandards umgesetzt.
0: Genau. Und das erste Verschlüsselungsprotokoll aus dem Jahr 1997, das heißt Wired Equivalent Privacy oder auch kurz äh, WEP. Und aus dem Namen kommt auch schon die Idee hervor, dass die kabellose Datenübertragung zumindest genauso sicher sein sollte wie die Datenübertragung mittels Kabel.
1: Ja, jetzt ist ja 1997 schon ein bisschen länger her und auch dieser WEP-Standard ist nicht mehr der gängige Standard, sondern mittlerweile wird überwiegend das WLAN-Protokoll WPA2 genutzt. Das steht für Wi-Fi Protected Access. Das ist seit 2004 jetzt eigentlich der gängige Standard und wird auch in den meisten Haushalten verwendet. Ja, genau. Ich habe mal nachgeschaut, das ist auch tatsächlich das Verschlüsselungsprotokoll, was hier mein Router zu Hause verwendet. Und jetzt ist es ja so, wenn ich hier ein Gerät mit meinem WLAN verbinden möchte, dann muss ich ja erstmal ein Passwort eingeben.
0: Genau. Das Ziel von WPA2 ist es ja am Ende, dass deine Daten verschlüsselt übertragen werden. Und dafür braucht man einen Schlüssel. Und der Schlüssel, den du da am Anfang als WLAN-Schlüssel eingibst, das ist nicht der Schlüssel, der am Ende zur Verschlüsselung benutzt wird.
1: Das heißt, wir unterscheiden erstmal das Passwort von einem Schlüssel, der dann tatsächlich für die Verschlüsselung der Verbindung verwendet wird.
0: Genau. Der Schlüssel ist eigentlich hauptsächlich dafür da, um dich beim WLAN-Router zu authentifizieren, um einfach zu sagen, dass du dich auch mit ihm verbinden darfst.
1: Dafür gibt es das Passwort.
0: Genau, dafür ist das Passwort da.
1: Das Passwort verhindert also im Grunde erstmal, dass fremde unbefugt mein WLAN-Netzwerk nutzen können. Genau. Ja, jetzt müssen sich eben am Anfang jeder Verbindung erstmal das Gerät und der Router gegenseitig beweisen, dass sie eben dieses Passwort kennen und dass sie gemeinsam dieses WLAN benutzen dürfen. Und das passiert in einem sogenannten Handshake. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass sich zur Begrüßung sozusagen der Router und das Endgerät erstmal die Hand geben müssen, sozusagen. Und dabei wird eben unter anderem bestätigt, dass beide dieses Passwort kennen.
0: Genau. Den Handshake nennt man auch den Vier-Wege-Handshake. Das sind einfach vier Nachrichten, die zwischen Router und Endgerät hin und her geschickt werden. Und das Ziel von dem Handshake ist halt zum einen zu zeigen, dass man auch das WLAN Passwort kennt, dass beide sich gegenseitig zeigen können, dass sie das Passwort kennen und das Ganze ohne das Passwort einfach zu versenden, weil sonst könnte das ja jeder einfach mitlesen und würde es dann kennen, was ja nicht Ziel der Sache ist. Und außerdem wird dabei auch noch ein Schlüssel ausgehandelt, der dann am Ende auch wirklich für die Verschlüsselung der Daten verwendet wird.
1: Genau, die Verschlüsselung, das haben wir vorhin festgestellt, das ist eigentlich unser Ziel, also die Daten sollen eben nicht für alle lesbar oder veränderbar sein, sondern sie sollen eben verschlüsselt sein. Und ja, jetzt ist es zwar so, dass dieser Handshake halt ein ziemlich essentieller Bestandteil ist für dieses WPA2-Protokoll. Allerdings liegt in gewisser Weise bei diesem Handshake auch eine Schwachstelle von WPA2.
0: Es gibt da, uh, könnte man sagen, zwei Schwachstellen. Die erste Schwachstelle ist einfach das Passwort zu erraten, also dass man einfach beim WLAN-Passwort so lange durchprobiert, bis es dann am Ende funktioniert. Also sobald man das erraten hat, kann man einfach so ein Vorbei way handshake abhören und dann auch selber den Schlüssel rausfinden. Aber das ist ja ein Problem, dass es bei allen Passwörtern gibt, so, dass man einfach alles ausprobieren kann, bis man das Richtige bekommt. Und das Zweite Problem ist die Quackschwachstelle, die wirklich im Protokoll selber liegt. Das ist kurz für Kiwi installation Attack und ganz simpel gesagt ist das Ziel der Attacke, den Schlüssel, den man für die Verschlüsselung verwendet, dass man den noch einmal installiert. Also den gleichen Schlüssel, den man gerade verwendet, nochmal installiert. Und dadurch wird dann die Verschlüsselung am Ende unsicher und es könnte möglich sein, Daten mitzulesen.
1: Also vielleicht kann man es vereinfacht so sagen, dass am Ende es dem Angreifer möglich ist, Daten, die versendet worden sind, wieder zu entschlüsseln.
0: Genau.
1: Ja, und das ist eben insofern ein Problem, dass wenn die Daten nicht verschlüsselt sind, eben andere Leute die Möglichkeit haben, sie mitzulesen oder im Zweifel äh, zu verändern. Das ist ja erstmal eine unangenehme Vorstellung. Alles, was ich hier bei meinen WLAN versende, kann im Zweifel doch mitgelesen werden. und entsprechend hat Crack damals auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also es ging auf jeden Fall auch durch die Medien. Aber ich glaube, es ist auch spannend, noch mal zu gucken, wie realistisch schon so ein Crack-Angriff tatsächlich ist.
0: Dafür muss man zum einen bedenken, dass der Angreifer sich dafür in der Reichweite des Wählers befinden muss. Und zum anderen auch noch, dass die Sicherheitslücke, als bekannt wurde, dass da natürlich auch Sicherheitspatches von den ganzen Herstellern veröffentlicht wurden. Die ursprünglichen Crack-Angriffe sind wahrscheinlich nicht mehr möglich, so wie sie früher waren. Aber dann ist die Frage, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, das auszunutzen. Also ausgeschlossen ist es nie ganz. Aber grundsätzlich kann man da sagen, wenn man die Software auf dem aktuellsten Stand hält und dabei auch den Router nicht vergessen, müsste man da relativ unbeschadet davon kommen.
1: Ja, also ich denke auch, dass gerade der Punkt, dass man sich relativ nah zu seinem sozusagen Opfer befinden muss, schränkt auf jeden Fall die Reichweite dieses Angriffs schon mal ein. Aber angenommen, es stellt sich jetzt tatsächlich jemand hier in die Nähe zu meinem Netzwerk auf und fängt diesen Handshake ab, was sind denn dann die Konsequenzen für mich?
0: Also der Angreifer könnte in der Lage sein, deine Pakete zu entschlüsseln, die du sendest. Das heißt aber auch noch nicht zwingend, dass er auch wirklich mitlesen kann, was du da gerade schreibst, weil mit vielen Websites wird auch nochmal extra verschlüsselt. Also, dass zwischen dir und der Website selber der Verkehr verschlüsselt ist und das ist dann auch schon bereits bei der WLAN-Übertragung verschlüsselt. Das kann man zum Beispiel an dem HTTPS erkennen, oben in der URL immer.
1: Hm, dieses Schloss?
0: Dieses Schloss, ja. Viele Browser zeigen dann einfach ein Schloss da oben noch an.
1: Und das heißt, dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass egal in welchem WLAN man befindet, auf jeden Fall auch die Verbindung darüber hinaus noch verschlüsselt sein sollte.
0: Genau. Besonders wenn man sensible Daten überträgt, sollte man darauf aufpassen.
1: Genau. Aber ich denke, man sollte halt darüber hinaus nicht vergessen, dass also nur weil Daten auch auf anderen Wege noch gesichert sind, das nicht heißt, dass WLAN-Verschlüsselung deshalb egal ist. Also ich denke da vor allem an Menschen, die eben vielleicht ein etwas höheres Sicherheitsbedürfnis haben, also vielleicht Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker, bei denen vielleicht das Risiko tatsächlich ein bisschen höher ist, dass jemand speziell auf diese Personen abgesehen hat und sich auch tatsächlich in die Nähe begibt, um da Daten mitzulesen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so langsam vielleicht doch mehr und mehr Menschen gibt, die es vielleicht auch unangenehm finden, wenn sogenannte Metadaten verfügbar werden. Also selbst wenn man eben die Inhalte per HTTPS zum Beispiel verschlüsselt, dann kann es ja immer noch sein, dass jemand über das WLAN erkennen kann, auf welchen Seiten man sich gerade befindet. Ja. Ja, und letztendlich darf man ja auch nicht vergessen, dass diese Sicherheitslücken, selbst wenn sie jetzt vielleicht für dich und mich nicht so große Relevanz haben, ja trotzdem auch Grundlage sein können für neue, verbesserte Standards. Und da können wir vielleicht noch mal kurz auf den allerneuesten, Verschlüsselungsstandard für WLAN schauen. Das ist WPA3, also der Nachfolger von WPA2 und der wurde auch recht schnell veröffentlicht, nachdem Crack bekannt gemacht wurde. Wie würdest du das einschätzen? Ist WPA3 tatsächlich besser als WPA2? Konnte man auf diese Sicherheitslücken eingehen?
0: Mhm. Besser würde ich jetzt vielleicht nicht zwingend sagen. Also auf jeden Fall die Sicherheitslücken und die Sicherheitsprobleme von WPA2 wurden mit WPA3 berücksichtigt und auch behoben teilweise. Also die okay. QE Installation Attacks sollten nicht mehr möglich sein gegen WPA3, aber nur weil es neuer ist, heißt das auch nicht zwingend, dass es sicherer ist oder überhaupt sicher ist. Also es wurde für WPA3 jetzt auch schon eine Sicherheitslücke gefunden. Deswegen... Nur weil es neuer ist, heißt es nicht zwingend, dass es sicherer ist. Aber es ist gut, dass die Sicherheitslücke schon so früh gefunden wurde, weil das heißt, bevor es groß ausgerollt wird, kann es konnte sie oder kann sie noch gefixt werden.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, wenn man so möchte, gegenüber zu Crack, was ja erst 2017, also relativ spät, nachdem WPA2 schon lange ja. in Gebrauch war, entdeckt worden ist.
0: Genau. Also 2017 hat eigentlich wirklich jeder schon wpa 2 benutzt.
1: Ja, ja. und wie ist das bei dir, jetzt wo du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigt hast, hast du etwas verändert in deinem Alltag? Machst du etwas anders?
0: Hm, anders würde ich jetzt nicht sagen, nee. Ich habe auf jeden Fall mal auf meine Software von meinem Router vor allen Dingen geschaut, wann der das letzte Mal aktualisiert wurde, und habe dann auch festgestellt, dass das, also dass die Firma noch von 2014 war, was halt vor den Key Installation attacks war. Deswegen ja. äh, habe ich den erstmal geupdatet. Ja, sollte man wirklich darauf achten, das ist was, was man schnell vergisst. So beim Handy oder beim Computer wird man ja gerne mal dran erinnert oder auch schon dazu gezwungen, dass man updaten muss, aber beim Router ist das halt nicht so. Deswegen da immer mal drauf achten. Aber sonst was geändert habe ich nicht wirklich.
1: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dann auch WPA3 wird für manche Geräte vielleicht per Update verfügbar sein, da kann man auf jeden Fall auch mal nachschauen, aber eben nicht für alle, also in manchen Fällen bedeutet das eben auch, dass man ja, sich da einen neuen Router zulegen muss. Ja, Ja, aber ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall einige ja, wichtige Punkte der wlan verschlüsselung einmal besprochen, Vielen Dank, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Seminararbeit und vor allem bleib gesund.
0: Ja, dankeschön.
1: Gesund bleiben ist hier noch einmal das Stichwort. Denn der neue pandemie Pandemiealltag hat ja für einige von uns auch dazu geführt, dass wir plötzlich von zu Hause aus arbeiten und aus dem HeimwLAN sensible Firmendaten versenden. Aber wie wir gelernt haben, ist die WLAN-Verschlüsselung nicht die einzige Form der Verschlüsselung, die unsere Daten schützt. Es besteht also kein Grund zur Panik. Aber dennoch ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich einmal bewusst zu machen, dass auch unsere ganz alltäglichen WLAN-Verbindungen ein Sicherheitsrisiko darstellen können, da darüber Daten mitgelesen oder Angriffe durchgeführt werden können. Und dass bis heute an der Verbesserung unserer WLAN-Sicherheit geforscht wird. Das war WLAN. Immer verbunden, nie ganz sicher. Von Pauline Böhm aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.